0: En este episodio vamos a ver cómo era el ejército argentino antes de la transición a la democracia y cómo se transformó después de la transición a la democracia en 1983. Entonces vamos a tratar de ver cuáles fueron los principales cambios, continuidades que pueden observarse y lo vamos a dividir en dos etapas, es decir, vamos a tomar una serie de ejes y por un lado vamos a hablar del ejército principalmente entre 1955 y 1983 y ¿Qué pasa con esos ejes en el ejército entre 1983 y la actualidad? Y para eso tenemos dos especialistas en cada uno de estos momentos. Esteban Pontoriero, investigador del CONICET, historiador de la Universidad 3 de Febrero y de Elidades UNSAM, y Máximo Badarón, antropólogo, investigador del CONICET también y de Elidades UNSAM. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con el primer eje. Que está relacionado con cómo el ejército, las relaciones entre el ejército eh, y la política. Creo que acá el contraste es obviamente muy importante, porque pasamos de una época de intervención permanente del ejército en la política a través de golpes de estado y otros instrumentos no solo golpes de estado a una época de subordinación de las fuerzas armadas al poder civil así que me gustaría arrancar con Esteban porque bueno vos Esteban eh, has escrito un libro sobre la represión la represión militar en Argentina 1955 1973 que salió el año pasado 76 76 perdón. que salió el año pasado sí, sí, sí. Eh, y me gustaría arrancar preguntándote es uno de los temas que vos trabajas en, en ese libro bueno, ¿cómo fue que el ejército empieza a pensarse como un actor político capaz de intervenir? ¿Cómo se va a expresar en, en esas en décadas en las que vos trabajás, ya en el contexto de la Guerra Fría a partir de 1955? ¿Cómo, cómo podemos ver el rol del ejército y la política en esos años? Bueno,
1: eh, diría en primer lugar que ya desde años anteriores, desde décadas anteriores, el ejército se había constituido en un factor decisivo de la política local, podemos pensar en el golpe de estado de 1930, el golpe de estado de 1943 y el golpe de estado de 1955 como momentos decisivos de, de esa historia y ya en los años de la Guerra Fría sumado, sumando la cuestión de la preocupación por la lucha contra el comunismo y la construcción de una figura del de enemigo interno, y en ese sentido eh, la función de las fuerzas armadas y del ejército eh, en clave de árbitro de la política local, que además a partir de 1955 se ve atravesada fuertemente por el conflicto peronismo-antiperonismo, y por el conflicto de mundo libre o comunismo en clave Guerra Fría.
0: ¿Y cómo se cruzan esos dos ejes, ¿no? como el conflicto? Cómo, cómo, ¿Y cómo se expresa esa intervención del ejército?
1: Bueno, el conflicto, o la, esas dos claves de conflicto que comenté, como lo dijo alguna vez Alain Rouquier, se pueden resumir... Eh, como internacionalización de los conflictos internos. Es decir, el conflicto peronismo-antiperonismo fue leído por diversos eh, actores de la sociedad civil y, y luego gobiernos y eh, instituciones como las Fuerzas Armadas en clave eh, comunismo-anticomunismo también. Y a su vez, la forma en que eh, las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular intervino en política en estas décadas, eh, la tenemos por un lado a través de la intervención directa de golpes de Estado, pero, y esto es algo que investigaciones eh, más recientes eh, se ocuparon de trabajar más en profundidad, tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas y del Ejército en acciones de represión interna durante gobiernos constitucionales como el de Arturo Frondizi o, eh, algo que estaban trabajado, los eh, gobiernos peronistas de la década de del 70 sobre todo el de María Estela Martínez de Perón
0: ¿Y ahí cómo era? La, o sea, cómo, ¿Cómo diferenciarías ahí los instrumentos la forma de relacionarse con el poder político del, del ejército en esos contextos de gobierno democrático o socialdemocrático este en el caso? Bueno,
1: yo diría que podemos pensar a partir de dos claves la clave es de eh, la intervención dentro de lo que podemos llamar el Estado de Derecho o la normalidad o la normalidad creada en un contexto de prospección del peronismo y demás y también y creo muy importante la intervención en contextos de Estado de Excepción bajo gobiernos constitucionales hablamos, no hablar de dictaduras eh, donde en diversas situaciones, los militares fueron eh, dotados de medios de excepción por gobiernos constitucionales y mediante legislación de excepción para intervenciones represivas o intervenciones o participación en roles eh, en el gobierno.
0: Y ¿Podrías hacer una periodización de ese contexto 55-76? Bueno, ¿cómo fue cambiando? Hablaste del CONITES, por ejemplo, el rol del cordobazo. ¿Cómo iba cambiando la percepción de los militares y la operación de los militares en, en, en seguridad interna? O sea, ¿cómo lo podemos periodizar hasta llegar a la dictadura en un momento de la transición? ¿no?
1: Yo dividiría muy claramente en dos periodos. A ver... 1955-1969, efectivamente el año del Cordobazo, del Rosario y, de, y, de, y de otras insurrecciones urbanas es crucial, y 1969-1983. ¿Y por qué aquí esta división? Porque en ese primer periodo de 1955-1969, todavía la hipótesis de conflicto interna, de intervención represiva en el plano interno, pensada como guerra, no era prioritaria para el ejército. Y esto es algo que existía, pero no era prioritario. Todavía se seguía pensando en hipótesis de guerra exterior. Esto cambia a partir del cordobazo y de otras insurrecciones urbanas del año 1969, donde se produce un cambio completo en ese sentido y se empieza a pensar, a planificar la defensa en clave de guerra interna y donde vamos a tener sus manifestaciones, digamos, más terribles y más fuertes a med desde mediados de la década de 70 y desde el gobierno constitucional de Manuel y la Y enlazando luego con el terrorismo uh -huh. de Estado y la, la última
0: dictadura militar. O sea, se podría decir que el ejército en todo ese periodo, largo periodo del 55 al 83 está metido en seguridad interna, pero que la hipótesis de conflicto o, 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 o las hipótesis que manejan de cómo pensar ese conflicto es distinta en, antes del 69 y post-69. ¿Estaría bien pensarlo así?
1: Sí, yo lo que diría es que hay, a partir del 1969... 96, un cambio en las prioridades y en la
2: intervención y en el tipo de intervención
1: eh,
2: que se realiza sí. sí, y eso se refleja también en la transformación de los programas de estudio de las academias militares en particular del Colegio Militar de la Nación que es la principal academia de formación de oficiales del ejército es donde se forma la élite del ejército y, y claramente un poco antes del 69 empiezan a aparecer, en lo que yo puedo rastrear en documentos históricos, transformaciones de los programas de estudio, primero a través de conferencias de invitados extranjeros, después de materias que se empiezan a incorporar, se abandonan después, algunas hipótesis de enemigo externo, empiezan a perder protagonismo, paradójicamente después vamos a tener una guerra en el 82, se había, esa hipótesis del conflicto había perdido protagonismo dentro de los programas porque había adquirido más protagonismo, la hipótesis del conflicto interno, obviamente dentro de un marco eh, internacional que, eh, que, tenía, que marcaba esa dirección en la formación de las Fuerzas Armadas, la Escuela de las Américas, o sea, había todo un, un conjunto de instituciones armadas que iban en esa dirección, ¿no? los franceses, etc entonces, eso se refleja en todos los planos de las instituciones armadas y del ejército en particular. A eso agrego que creo que hay que hacer una distinción entre, el ejército siempre es un actor político, siempre es un actor estatal, pero otra cosa es que eso significa que es un actor de gobierno. Entonces, es recién, después del 30, poner un mojón histórico, pero realmente es como muy fuerte, porque el golpe del 30 tampoco tiene un apoyo muy fuerte de toda la institución militar. De hecho, fueron los cadetes del Colegio Militar, dos cadetes que mueren en el Colegio Militar. O sea, el principal apoyo de, en términos de, de tropa que tiene Uruguay fueron cadetes y jóvenes oficiales del Colegio Militar. El, eso está, está en los documentos. Entonces, es sabido que a partir de ahí el ejército empieza a pensarse de un modo muy fuerte como un actor de gobierno y que otros actores políticos, las élites políticas empiezan a recurrir al ejército como un instrumento de gobierno, sea para combatir diferentes eh, eh, enemigos internos, porque eso no es un invento de la década del 60, sino también para incorporar oficiales a, a diferentes ministerios, entonces son actores de gobierno, son actores de prestigio, todos los clubes sociales de todos los pueblos de las ciudades se, se llenan de militares, es algo que yo empiezo siempre a que me interesa es cómo el lugar de los militares es el mercado matrimonial. ¿no? Casarse con un, con un oficial se transformó en una vía de acceso a las élites del país.
0: ¿A partir de?
2: A partir de, yo diría, a partir de la década del 30, para decirlo como poner un mojón sí. y adquiere como una fuerza muy, muy grande, a, a fines de la década del 50. Bueno, ahí tenemos que meter el peronismo que es una transformación muy pesada dentro de lo que es la estructura interna del ejército y la composición social del ejército porque eso tiene implicancias en términos del ejército como actor político en términos de gobierno porque actor político lo decía entonces el ejército como actores del ejército como, eh, como actores ministeriables que se incorporan en la estructura burocrática del Estado o sea, para ejercer actos de gobierno eso es algo que empieza en los 30, en Alianza con la Iglesia, están los libros de Lori Sanata, que como muestran muy bien, y otros libros. Eh, y bueno, en la década del 60, eso es como es, 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 el pico histórico después de la dictadura
0: ¿Y cómo cambia en el 83, Máximo? Vos escribiste un libro que se llama Historias del Ejército Argentino, 1990-2010, Democracia, Política eh, y Sociedad. Entonces me gustaría saber, bueno, ¿qué pasa después de la transición? Sigo, si estábamos hablando de cómo el ejército se piensa como actor de gobierno, eh, o se empieza a pensar como actor de gobierno, bueno, ¿qué pasa con ese ejército, esa, esa, esa relación entre ejército y... y y estadio, eh, después de, en los 80 y en los 90, ¿no? Porque también, bueno, se puedes periodizar también como esa, esa segunda etapa, ese segundo momento.
2: Primero, el mejor histórico digo el momento histórico 83 no es tan tajante como, como solemos pensar. Digamos, a veces, bueno, las la, la, eh, periodizaciones más canónicas no se corresponden con las experiencias de los actores y tampoco se corresponde con las transformaciones institucionales, ¿no? Que okay. siempre son más lentas empiezan a aparecer cositas dentro de las instituciones que muestran alguna transformación a veces quedan ahí y a veces se profundizan eh, en el plano interno de lo que yo estudié dentro del ejército en particular de ese lugar que es muy emblemático de la estructura interna del ejército que es el colegio militar donde se forma su élite o sea, el 83 fue un proceso de transformación pero no tan radical como lo no solemos pensar no solemos pensar Después, tampoco implicó que la, el, la clase política o los actores políticos dejen de pensar en, en el ejército como sus aliados a la hora de pensar la práctica política. Es decir, como bueno, recurrir a actores para no, para, no sea para golpes de Estado, pero sí para aliados en, 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 en la práctica política. Eso no, no, no se quiebra en el 83 para nada. O sea, sigue teniendo protagonismo porque tenemos todas, varias generaciones de actores políticos, o sea, de, de los partidos políticos, que se desarrollaron pensando al ejército como un aliado o un enemigo. Entonces es muy difícil aliar al ejército y sus transformaciones de todo el resto, de la sociedad y del Estado. Entonces siempre hay que pensar esas tres dimensiones, que son muy porosas, ahí adentro y el afuera de eso es muy... Este, muy cambiando. Entonces solemos pensar, porque pensamos con la lógica, eh, pensamos al Estado con categorías estatales. Eh, en realidad es todo mucho más entrelazado, O sea, ¿dónde empieza y termina el Estado? ¿Dónde empieza y termina el Estado? Bueno, es algo que se fue transformando a lo largo de... ¿de ¿Dónde empieza y termina la, 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 la iglesia? Bueno, ¿cuándo la iglesia dejó de tener, como titular, dejó de tener una fuerte presencia de, dentro de las instituciones castrenses? Hace no mucho tiempo.
0: ¿Vos ahí dirías, en relación al ejército, por ejemplo, a la política, que en 1990 fue un corte mucho más fuerte que 1983, por ejemplo? Mira. Y mi... si querés meter en este relato, sí. bueno, el rol que tienen los levantamientos carapintadas, no sé, el juicio de la Junta, los levantamientos carapintadas y el último levantamiento, ¿no? Y la, la, la represión de, de Menem, ¿no? Sí. Al levantamiento de diciembre del 90. ¿Cómo, cómo sería eso? Juicios,
2: levantamientos, Menem. El primer golpe fuerte, por supuesto, son los juicios por supuesto que son los juicios, porque sí, ante la sociedad... Es verdad, hay muchos actores que se dieron cuenta que, que, que habían apoyado directa o indirectamente, tácitamente, la acción de las Fuerzas Armadas, la acción represiva eh, durante la dictadura, se dieron cuenta que, ah, ellos hicieron esto. Eso de que la sociedad sabía o no sabía, bueno, depende. Y hay algunos estudios que muestran que estaba a la luz del día y otros que no es lo mismo nosotros... No es lo mismo lo que sabía, lo que pasaba en Tucumán y lo que pasaba en los ingenios Tucumanos, donde había represión sistemática desde antes del 76, que lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasaba en La Plata. Lo que... Entonces, esas periodizaciones que muestran 76-83, bueno, sabemos que son, a veces, a veces son muy capitalocéntricas, porteñocéntricas, uh -huh. claro. por decirlo de algún modo. Entonces, bueno. Para alguien que estaba en un ingenio, en un ingenio tucumano, la represión en que viene de sectores indígenas, o sea, la represión del Estado barra empresa, que era lo mismo, en muchos casos, bueno, tiene una genealogía histórica mucho más, mucho más densa y mucho más profunda que la que establece bueno, cuando llegaron las fuerzas a combatir la guerrilla en el monte cucumano, por ejemplo. ¿no? Eh, eso por un lado. Entonces, en el caso de Menem, en el caso de los, de los 80, bueno, por supuesto el juicio, después los levantamientos, la repres digo, la, eh, la represión de Menem en los levantamientos es muy muy eh, fue implacable. Entonces, eso fue un golpe fuerte. Y al mismo tiempo la política de Menem de la famosa la zanahoria y el, el garrote y a eso se suma algo que para mí tiene mucho más tiene, o tiene tanto peso como lo otro, la crisis económica. Porque Menem les dio, o sea, Meren, primero la, el, 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 la hiperinflación, después los recortes presupuestarios que Menem hace el Estado y que no priva a las Fuerzas Armadas y al ejército de esos recortes para nada. Le da en el plano simbólico, en el plano judicial, algunas cosas, en el plano de, eh, de amnistías, en el plano jurídico. Pero en el plano presupuestario, los militares se quedaron sin tener para comer dentro de las instituciones, dentro de los cuarteles. Entonces, eso fue un golpe. Yo eso lo predijo cuenta hablando con los actores, diciendo, mira, nosotros, y del libro lo cuento, teníamos que salir a cazar liebres a cazar este, carpinchos, a cazar cosas en, en corriente, etcétera, pues no teníamos para comer. Y lo más interesante es que, ¿salía quién? Salía un joven oficial, o un no tan joven, con un suboficial, con un soldado. Entonces, Ahí se puede ir, o es eso es por otro lado por otro lado o sea, iban a tener que mirar un oficial un capitán teniendo que trabajar de sereno en, en una en una eh, en una cochera
0: como horas extras tenían que horas hacer horas
2: extras para completar un sueldo mínimo entonces ahí se produce una transformación entre la relación eh, 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 ejército sociedad entonces, se produce es como proceso de igualación en la crisis económica. Y eso, de la perspectiva de los actores que yo con los que hablé, fue muy fuerte. Eh, esta, o sea, Menem, en, el, en el plan presupuestario, se venía de la crisis de Alconcín, pero en el plan presupuestario fue un golpe muy, muy, muy fuerte salarial. Entonces, ahí sí no hay una cuestión de política, es el bolsillo. El bolsillo. A nivel, y, y después lo que pasaba dentro de las instituciones dentro de, dentro de la unidad de Castrense,
0: o sea, no tenían recursos ya, yeah. digo Kirchner sería una nueva etapa o sea, en, en términos de esta relación ejército y política cómo cambiaría hacia los 2000 no después de, de este masazo de los 90 que se da con Menem y
2: supresión del servicio militar de ah, guerra. eso, y la supresión
0: del servicio eso, bueno, claro no. Ahí no
2: porque ese es un punto muy importante Claro. O sea, en, en esta genealogía de, 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 de momentos bizarros, juicios, levantamientos, crisis económica, reducción presupuestaria, que afectó a todas las instituciones del Estado y del conjunto de la sociedad, pero también en reducción de presupuestaria, y después el caso Carrasco tuvo un impacto muy, muy fuerte. Tuvo un impacto muy fuerte, eh, porque eso sí, desató. O sea, yo creo que el ejército de hoy empieza con la represión a las sublevaciones descarapultadas. Este, y, y se, se agudiza esa transformación con el caso. Porque ahí sí una una, una nueva oleada de desanimación de la institución militar antes de la sociedad y también una fuerte presión de, 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 del, del sector político, del poder político civil en imprimir una transformación que se refleja, por ejemplo, en el 97 con la transformación del colegio militar en una universidad diciendo, con hipótesis de, bueno van a ser más democráticos si estudian administración de empresas o van a ser, hipótesis que son para charlar también, ¿no? o porque o luego para incorporación de mujeres como que si incorporar las mujeres tuvieran el gen democrático que que lo, que lo, que lo esparce por, por la institución por supuesto, hay una institución que incorpora más actores por supuesto una institución que, como dice Estados Unidos se parece más a su, a, su, a su nación, ¿no? No estoy cuestionando eso, pero había una hipótesis de que porque los militares estudian se incorporen mujeres, se hagan algunas transformaciones en su programa de estudio, las instituciones van a cambiar. Que efectivamente cambiaron, pero ya venían en un proceso de transformación producto de estos elementos que mencionamos.
0: Yeah, perfecto, y me gustaría pasar un poco la relación ejército-sociedad y percepción del ejército en la sociedad, ¿no? Y empiezo con vos. Esteban, bueno, ¿cómo era la percepción que la sociedad tenía del Ejército antes de 1983, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era percibido por la sociedad? Algunas cosas ya fueron adelantando, ¿no? Pero si podemos como pensar en esa etapa.
1: Yo creo que es un, una respuesta que, una pregunta que debe tener distintas respuestas en principio según si uno mira distintas partes del de país y la vinculación del ejército con el territorio desde el norte al sur, este oeste, con lo cual eh, en principio uno diría que hay, hay respuestas variadas por el, el impacto y el rol del de, eh, ejército en eh,
0: creación de pueblos,
1: eh, obras. Eh, de bien público eh, salud bueno una función que iba más allá de lo estrictamente militar un montón de lugares con lo cual o
0: sea como que el estado en muchos lugares se expresaba solo a través del ejército o lo veías más a través del ejército que a través de otras instituciones sería como bueno, en pueblos del interior o no.
1: en, en parte sí y, y sobre todo ni hablar previo a al peronismo clásico y después ya para la época estábamos hablando un poco más nosotros 55-60 todavía hay algo de eso presente y entonces yo diría las percepciones varían en ese sentido y después pues empezaríamos a agregar el ítem el Fuerzas Armadas Ejército como actor de la represión y en ciertos eh, casos puntuales, en ciertas áreas puntuales, ¿no? Y eh, la, la intervención represiva en, en ciudades, sobre todo, eh, y la transformación un poco de esa percepción del de ejército asociado cada vez más, y sobre todo en contextos de dictadura, a una fuerza de ocupación extranjera, una fuerza represiva eh, garante de eh, los intereses de la clase dominante o de las elites dominantes. Bueno. Eh,
0: Pero pienso un poco en el rol. Por ahí una percepción muy mesiánica que por momentos podía haber del ejército, que, o, que le, o que el propio ejército tenía de sí mismo, ¿no? Digo, en diferente digo, un ejército que hace golpes de Estado, que, que interviene como actor de gobierno, como decían ustedes, necesariamente tiene una percepción de sí mismo, y seguramente la sociedad por momentos tiene una percepción de ese ejército, de esas Fuerzas Armadas. Como algo mucho más que la defensa, ¿no? Sino como garantes de cierto orden. ¿Cómo, cómo se puede ver eso en este, en este periodo? ¿Eso,
1: ¿Cómo lo ves? No, iba a completar, después, antes de darle la, la palabra máximo, eh, y yendo no más al punto de tu, de tu consulta, señalando que efectivamente el ejército... Eh, fuertemente ya a lo ¿no? sí, de la primera parte del siglo XX, y eso de acá del 30, acá del 40, se constituye eh, en esa autopercepción de eh, última reserva de la patria, y de, y de la argentinidad, y de la nación, y del el orden, eh, por eh, imaginario y por la fuerza por el poder material y por su extensión territorial, porosa, capital. Bueno, eso que decías
0: de los pueblos. Bueno, y en parte, la sociedad acompaña a esa, digo, no era solo el ejército el que tenía esa percepción, de sí mismo, sino que gran parte de la sociedad veía eso, ¿no?, en, en el ejército, digo, en, este, en, esa, en esas primeras etapas.
1: Eh, seguramente, de vuelta, en grandes partes de la población, en determinadas regiones y demás, el ejército estaba asociado con eh, el
2: Estado, con el Estado y con el otro también. Sí, eh, hasta fin de la década del 20, las élites argentinas no mandaban sus hijos a, a la carrera de oficial de la eh, Yo hice un análisis de, 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 sí, de, todo, de lo, todos los documentos de fines del siglo XIX hasta, hasta la década del 2000 y pico, de los folletos que utilizaban para promocionar la carrera militar, y recién en la década del 30 esos, esos requisitos empiezan a cargarse de valores morales. Hasta, hasta la década del 30, ¿qué se necesitaba para entrar a la carrera militar? Tener un físico, un, un, un cuerpo sano. No pedía religión, o sea, no había, no había este, elementos morales, eh, mientras que dos o tres décadas después había... Te preguntaban por tu familia, iban a tu casa, a ver si tus padres estaban casados, ver la religión, fe, fe de la confesión, si realmente eras católico, Toda una serie de filtros morales que atravesaban los aspirantes a ingresar a la escuela que forma la élite del ejército. Ese es un indicador. Eh, y eso se da a partir de que eh, el ejército, las fuerzas armadas en general, el ejército como epicentro de este proceso, se produce una fuerte eh, convergencia entre ejércitos y iglesias es más la Iglesia la que inviste de sacralidad a la institución militar en la década del 20 que por una propia este, atribución de las fuerzas armadas por supuesto entonces esta idea de los sacerdotes laicos de la patria del ejército como fuerza moral de la nación empieza en la década del 30 con la Iglesia muy muy, muy con una intervención muy fuerte de la Iglesia católica entonces yo, eh, hay un dato para ver esta relación ejército-sociedad, la imagen, todo lo que vos preguntas, que también para desagregar un poco la, la idea sociedad y ver en concreto, bueno, yo la respuesta que puedo dar es, bueno, eh, la cantidad de aspirantes que se inscribieron a lo largo del siglo XX al, 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 al colegio militar, ¿no? O sea que las familias decían, quiero que mi hijo, hijo, porque no iban hijas, quiero que mi hijo sea militar, porque eso es una vía de acceso a muchas cosas. Sobre todo a prestigio, no tanto a recursos económicos, pero a prestigio y a una carrera. Este, a la hasta la década del 30, el ejército todo el tiempo tenía, las vacantes, eh, tenía las, las vacantes sin cubrir. De ahí en adelante, todos los golpes de Estado se correspondieron con un aumento así, para arriba de la cantidad de aspirantes que se inscribían en el Colegio Militar, con una excepción, 55%. Con una excepción del 55.
0: O sea, cuando había un golpe de Estado, había más inscritos al colegio más militar, interés por la
2: carrera militar. Más interés por la carrera menos militar. Menos
0: en el golpe del 55, que no se movió o bajó.
2: Bajó. ¿Por qué? Porque Perón introdujo una transformación muy fuerte en la composición social del de, eh, ejército en particular, que es donde provenía. Entonces, introdujo una especie de lo que hoy llamaríamos política de cuotas, para que los hijos de suboficiales tengan ciertos beneficios a la hora de postular a, eh, a, a la carrera de oficial, mientras que antes no podían. Sus hijos oficiales podían postular a la carrera de oficial. Entonces, hubo mucho más hijos de suboficiales, o sea, hubo una proletarización, de, para decirlo como un poco... Eh, con una muletilla, pero bueno, de, 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 de las Fuerzas Armadas y el ejército en particular. El 55, por eso es que después el ejército que, que el 55 es un ejército muy, muy este, eh, espejo de las políticas de Perón, de transformación de la base social del de de, de, de ejército y de la fuerte presencia de sectores bajos, que no es que no estaban antes, pero ahora se amplió. Porque después podemos hablar un poco de la composición social. de la transición.
0: Sí, ahora iba digo eso, pero antes quería preguntarte por, por el tema de la percepción social posterior a la transición democrática, ¿no? Digo, ¿qué pasa después del golpe...? No, digo ya no digo el 83, pero digo, ¿qué pasa después de, de la última dictadura militar...? de la CONADEP, de cómo la percepción de la sociedad cambia, si es que cambia, y qué continuidad capaz hay, ¿no? Porque hay, hay, me imagino que va a haber una ruptura en la percepción de la sociedad sobre el ejército, pero también algún tipo de continuidad. ¿Cómo lo ves vos eso en el periodo posterior ¿no? a la transición? En el periodo
2: democrático, eso se lo cuento también en el libro, eh, los... La, eh, inmediatamente del 83, o sea, hay que ver, las, las inscripciones son en febrero, entonces hay que, digo, hay que ver concreto los meses, ¿no? Bueno, eh, diciembre del 83, febrero del 84, ¿no? Bueno, ahora no me acuerdo exactamente las números tan portuales, pero no hubo un, un cambio importante. Claro. No es que de uh, gente dijo, no, cambió el sistema político, la, en las Fuerzas Armadas en no están más en el poder, no, no, hay una, una fuerte inercia institucional. Eh, sí tuvo un impacto fuerte, un impacto fuerte eh, en Carrasco. Eso sí tuvo un impacto fuerte y un descenso fuerte en eh, la cantidad de inscritos. De Después, en el 97, 98, cuando incorporan carreras, ahí sí empezó a crecer de vuelta. ¿Por qué? Porque era una forma eh, de acceder a una formación universitaria que de otro modo resultaba muy poco, poco accesible, ¿no? Eh, pero pero el impacto más fuerte fue el caso Carrasco, algunos años después de los juicios, un poquito, ahora no me acuerdo bien los datos, pero eso también es muy difícil de rastrear, yo logré encontrar información y armé todas unas tablas, eh, eh, pero son más las continuidades, para hacer más las continuidades que eh, no es que hay un momento de.. de pero, por ejemplo,
0: esta idea del ejército como garante del orden, de los valores morales, sí. ¿siguió estando en una percepción de la sociedad, no sé, más o menos mayoritaria que había antes del 76? O sea, imagen más mesiánica. ¿Se puede ver después de la transición?
2: Bueno, ¿cómo que hay que hacer ver? investigación más en la sociedad que, claro, en el, que, en el, el, ejército. que en el ejército, por supuesto. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, que sin duda, porque eh, a ver, la, la, la lo sagrado no se reemplaza, los, los principios de sacralización de algo no, re, no, no caen de un día para otro. Entonces, ¿en dónde, deposita, dónde depositan diferentes sectores sociales eh, una, una, una... ¿Qué es lo que invisten de sacralidad diferentes sectores sociales? Bueno, por más que cambie el régimen político, no cambia el régimen de sacralización.
0: Carísimo. Vamos a ir a un mini corte y ya volvemos con otras preguntas sobre historia de la escasez.
2: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina
1: de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, asaig.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bueno, volvemos con Esteban Pontoriero y Máximo Vázaro para hablar ahora de la vida interna del ejército. Es decir, cómo cambia la vida interna del ejército, el entrenamiento de quienes forman parte, de él, qué estudian, qué aprenden, eh, quienes unían al ejército. Y me gustaría, Ponto, si podés, Concentrarte ¿no? en el periodo anterior al 83, especialmente en el 55-83. Bueno, ¿cómo era ahí? Eh, ¿Qué doctrinas? ¿Qué? Algunas cosas ya fueron adelantando, ¿no? Pero ¿cómo podemos pensar la vida interna, del ejército en, esa, en ese contexto?
1: Bueno, eh, lo retomamos eh, comentando que, para poner números redondos, a partir de 1955, la preocupación por la seguridad interna eh, entendida como un campo de batalla de la guerra fría contra el enemigo comunista lleva al eh, ejército eh, a eh, tomar interés eh, por lo que se llama el pensamiento antisubversivo, la contrainsurgencia, para decirlo fácil, eh, una serie de eh, Teorías y prácticas respecto de cómo eh, librar una guerra contra un enemigo interno. De vuelta, en el caso argentino, el elemento distintivo que se suma a esto es el peronismo, el peronismo en la resistencia a partir y eh, el peronismo llevando a cabo también acciones clandestinas de... Eh, violencia, sabotaje y demás, y frente a eso, en el marco de la autoproclamada revolución libertadora, la necesidad del ejército de eh, aprender nuevas formas de entender la guerra, la teoría y en la práctica para hacer frente a lo que se percibía como un enemigo interno. Y ahí es donde eh, ingresan al país esas dos grandes escuelas de guerra antisupersiva, de guerra contra insurgente, que son eh, la llamada escuela francesa, inspirada en la experiencia del ejército francés en Indochina, en el sudeste asiático y en Argelia en eh, décadas previas, y, y, y en simultáneo, en el caso de Argelia, y Estados Unidos, a partir de su experiencia, sobre todo ya en los años 60, en eh, Vietnam. Eh, y en base a eso, la preparación del ejército se vuelca mucho a ser, pero también continúa una preocupación por la guerra exterior. Como dije antes, hasta 1969 las hipótesis de conflicto principales siguen siendo hipótesis de conflicto de guerra exterior convencional, con lo cual la preparación para la guerra convencional continuó, esto es algo que ha estudiado por ejemplo Germán Soprano eh, en estos años, década de del 60, 70, yéndose un poco para un, un aspecto que en general muchos, me incluyo, no, no habíamos prestado tanta atención mirando más la parte represiva, y, y bueno, eso, eso existía también. Es verdad que a partir de 1969 ocurre este cambio que yo comentaba, y se profundizan las hipótesis de conflicto en clave de represión interna y el efecto que se empieza a producir a partir de estas transformaciones en las doctrinas y en la formación del ejército es la superposición de conceptos que eh, los teníamos separados o que hoy los tenemos separados y que en ese momento se fueron imprincando cada vez más. Represión con guerra. Seguridad con defensa. Estado de derecho, estado de excepción. Eh,
0: ese tipo de... Eh, sea, se, se, hicieron más, se ilusionan las diferencias entre esos conceptos. Sí, como...
1: y, y en algún caso una más grave. Acción legal, acción ilegal. Atravesada por... Un concepto de guerra en donde el crimen, en el caso de una guerra en clave antisubversiva, en donde el crimen es parte de las acciones eh, posibles. Bueno, si metemos todo esto en la cuenta, empezamos a entender un poco mejor cómo se llevó al terrorismo de Estado y cómo funcionó el terrorismo de Estado eh, en la década de 70.
0: Claro, por pues lo que decís es que esto ya viene. Desde por lo menos el 69 de una manera muchísimo más clara en esa vida interna del ejército.
1: Exacto. Bien. Es un camino que, hay que de 20 años para no irse más atrás, que podemos ir más atrás, pero creo que no es tanto la idea, eh, y que permite entender, eh, evitando linealidades extremas, teleologías, etc., sí permite entender que esa preocupación por la seguridad interna en clave y subversiva a lo largo de 20 años de formación y de práctica. Uh -huh. la conintes, represión en, eh, durante la dictadura en general la 1971-1973, operativo independencia, febrero eh, de 1975 en Tucumán y su extensión a todo el país en octubre de 1975, bueno,
0: todo eso
1: permite entender mejor eh, el terrorismo de Estado.
0: Clarísimo. ¿Y, y cómo lo vemos, Máximo, para pensar en, en, en los contrastes que empiezan a partir de la, la transición, los 90? Eh, si es que hay contrastes, ¿qué continuidades en, en esto que planteaba Esteban?
2: Eh, como mencionaba hoy... Hay un, yo ahí utilizo eh, de que, como, como indicador o como dato para estudiar esto, de qué modo el ejército se presentaba en sociedad, de qué modo el ejército interpelaba a los potenciales aspirantes. ¿no? Porque ahí hay una, una interfaz entre lo que el ejército quiere ser, se muestra, y el tipo de actor social que busca incorporar. Y es recién a la segunda mitad de la década del 90 que el ejército empieza a quitarle protagonismo a las ideas, de, a la asociación entre la, entre la actividad militar y la idea de sacerdocio y de vocación. Y empieza a incorporar otras categorías discursivas como la idea, la noción de profesión. Pensar, o sea interpelar a la sociedad, diciendo, bueno, acá se van a formar profesionales. No solo cruzados, no solo sacerdotes de la patria, no solo... Esto no es solo una actividad vocacional, sino que es una actividad que requiere estudio ¿Cuál
0: es el momento del corte que...? La segunda
2: mitad de la década del siglo 90.
0: Y o sea, claro, después del caso Carrasco, después de...
2: El caso Carrasco bueno, bueno, es pues una y que ahí empieza a dar una transformación doctrinaria fuerte. Sí
0: institucional, sistemática. Habían aparecido cosas en la,
2: en, en la transición, pero la transición, la segunda mitad, a nivel Estado, porque internamente es otra cosa que pasa. Mismo la formación eh, contra contrarrevolucionaria. También hay diferentes movimientos, diferentes temporalidades. Yo lo, lo, lo traté de explorar avanzando los documentos, en las entrevistas, y algunos te dicen, mira nosotros no... Por ahí venía un oficial y nos pasaba la película de los franceses de Tragedia, nos mataba un, un documento. Tuvieron un rol muy, muy fuerte las instituciones católicas. O sea, hay, hay cosas que documentos, donde, donde el, la Iglesia Católica realmente alentando esta figura del de militar como un cruzado contra el comunismo. Eso es súper fuerte. Eso es súper fuerte y está. En las charlas que daban los capellanes, los capellanes castrenses. O sea, mira, una formación sistemática que vos entrabas después del 55 en la institución militar y te lavaban la cabeza y te transformabas en, 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 este, en un cruzado contra el comunismo. O sea, y hubo diferentes momentos, y un momento de mayor intensidad, por supuesto, fue en la segunda mitad de la década del 60. Ahí sí ahí sí hubo momentos como muy, de mucha intensidad en términos de formación doctrinal.
0: Y me parece muy interesante lo que marcaste que en realidad esto no cambia con la transición inmediatamente a la democracia, sino recién en la segunda mitad del 90 podemos empezar a ver ese cambio doctrinario interno.
2: Cambio doctrinario interno, eh, o no obviamente con la intensidad que tenía en la segunda mitad de la década del 60 claro. y los 70, sino que, pero no, no, no desaparece, es obvio, una institución, contiene, como todas instituciones, hay que pensar que el ejército es una burocracia, cualquier burocracia, un sistema de valores cosmológicos que no cambia de un día para otro porque venga alguien y le dé un curso de Derechos Humanos, o un curso de X sistema doctrinario. Sí, van a repetir... Eh, van a repetir este, la declaración de lo que sea, de memorias, pero hay cosas que están muy arraigadas y que, como todo sistema de, de aprendizaje, está arraigada en lo que los pedagogos llaman currícula oculta, ¿no? Está arraigada, así en los pasillos, a la noche, antes de acostarse, la charla que da el oficial, el oficial instructor a los cadetes, la misa, la misa, todos esos ámbitos de formación, esos ámbitos de formación moral. No es que y después de la formación técnica sí pasan de la lucha la lucha contra un enemigo externo a la lucha en el monte o en o en escenarios urbanos eso sí pero después está toda la cuestión de el individuo imbuido en una serie de valores sagrados o que se empieza a considerar como un sacerdote de, de la lucha contra el comunismo y etcétera etcétera todo lo que vos mencionaste, bueno eso se da de un modo bastante asistemático en el sentido de que no es que vos vas a ver la currícula y vas a encontrar este, vas a encontrar algunas cosas pero de modo asistemático y esa, ese carácter informal sistemático persistía, persistía hasta bien avanzada la década del 2019
0: Clarísimo y por último quería preguntarles por la composición social del ejército ¿no? eh, algunas cosas hemos conversado, pero bueno, ¿cómo era la composición social de las fuerzas a lo largo de las primeras eh, digo, de, de, de la segunda mitad del siglo de 1955-1983? ¿Cuáles eran los perfiles de quienes llegaban al ejército? Eh, ¿Quiénes lograron acceder a rangos medios, a rangos más altos? ¿Cómo, cómo funcionaba ahí la, la cuestión social?
1: Bueno, a ver, como, como señaló máximo antes, a mí me toca hablar después de el peronismo, para decirlo con de una manera y los cambios que introdujo el peronismo en, en la composición de, del ejército eh, y yo diría de manera más o menos esquemática pero por lo menos para tratar de, de ordenar un poco que en tiempos de eh, servicio militar obligatorio tenemos por un lado los, los conscriptos que reflejan la, la diversidad sociológica de la Argentina del el momento, urbana, rural, eh, etcétera, norte, sur, este, oeste, los suboficiales, que mayormente provenían de sectores eh, medios bajos, y los oficiales que tenían un trayecto más vinculado con sectores medios, medios altos y sectores eh, altos. Marcado, por ejemplo, por cuestiones como que para ser oficial, uno tenía que tener secundario terminado y tenía que ir a la escuela superior de edad. Eh,
0: para ser suboficial no. Para
1: ser suboficial no, tenía las escuelas de suboficiales y no hacía falta eh, tener el secundario, tener la primaria, uno empezaba su carrera para formarse como suboficial. Eh, entonces, en principio, eh, de manera esquemática, pero tratando más o menos de vivir un poco el, el, el asunto en esos años, eh, diría eso.
0: Perfecto. Y Máximo, ¿cómo lo ves vos? De hecho, vos escribiste un libro llamado Militares o Ciudadanos, la formación de los oficiales del ejército argentino, eh, editado por Prometeo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ves la cuestión de la composición social del ejército? Si hay un cambio en las últimas décadas de esa composición social en relación con el siglo XX, digo, si hacia el 2000, finales de los 90, se produce algún cambio, ¿cómo?
2: Primero, eh, que yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que dice Esteban, también es que hay muy pocos documentos. Para, para hacer, o sea, es, 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 están los trabajos de Ruquier, de Potas, de IMAS, el libro sobre el colegio militar y algunas cosas más. Y yo encontré en el archivo del colegio militar un libro que es un estudio que encarga el ejército a, a, un, a Luis Riegel un, creo que un sociólogo, donde hace un análisis sociológico muy inspirado a los Germani, eh, un análisis, y hay una formación espectacular, bueno, y donde muestra, muestra dos cosas. Primero, eh, primero esto de que sobre todo el cuerpo oficial oficiales es un cuerpo, es un cuerpo de élite, pero no es un cuerpo de sectores sociales altos. En general han sido sectores bajos, me, perdón, medios bajos, porque los bajos son los suboficiales, mayor presencia de sectores bajos durante el peronismo, esa presencia se va, se, nunca se reduce, Salvo durante la época de la luz, crece considerablemente, considerablemente la presencia de sectores altos. Después hay que ver que crecen medio bajo, alto, etc. ¿Qué, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta imagen del ejército y la C ¿Por Porque, como pasa en otros campos, en otros ámbitos de la vida social, son esos sectores los que más rápido, más rápido suben porque tienen otros capitales extramilitares que muchas veces son los capitales requeridos para moverse en ámbitos justamente de gobierno. Entonces, capital social, capital eh, simbólico, cap conocimiento, conoce gente, o sea, tiene entonces, para que uno, o sea, los luce en términos sociales, no son las son la más, son eh, ese perfil durante todo el siglo XX fue, fue minoritario en todo caso. Lo que pasa es que los que llegaban a ese lugar, que eran los que tenían ese perfil. Entonces, esa es una característica. Después lo que pasa es que, en términos muy generales, va el eh, caso, se está va transformando en, en un cuerpo de sectores medios y cada vez medios bajos, en el cuerpo oficial. Y ahí para abajo todo, ¿no? Ahí para abajo todo. Simplemente, ¿por qué? Porque deja de ser atractivo para... O sea, es, es como el famoso trabajo que hay de de um, la élite del poder de los bueno, sociólogos norteamericano. Mills, Mills famosa sí. juan. o sea, las fuerzas armadas en el ejército en particular, ¿es una vía de acceso interesante a fuentes de poder para diferentes sectores sociales? ¿sí o no? bueno, esa respuesta esa, la respuesta a esa pregunta ha ido cambiando a lo largo de la historia, hace ya tiempo que la respuesta es más bien no más bien no, o un no categórico un no categórico entonces pero, no es lo mismo si vos sos la élite salteña, que si sos la élite de acá, de, de Palermo, de este barrio donde estamos, la élite por qué. Entonces, ahí, eso sí, eh, y, y a su vez, bueno, hay otros actores que empiezan a tomar presencia, como la gendarmería. La gendarmería, a partir de, de, sobre todo a partir de, de Néstor Kirchner, empieza a tomar mucha fuerza como un actor importante, con mucha presencia social, y eso le da mucha visibilidad a un actor que, bueno, sobre todo el sector popular, empiezan a mirar con, con, con mucho interés, porque una vía de acceso, sobre todo, y eso lo sigue brindando la instituciones armadas y el preso particular, a una regularidad, en el, en el, a una profesión, a una actividad, que qué institución estatal puede brindarla hoy en día. Está bien, los salarios van cambiando, a veces son bajos, a veces son no tan bajos, a veces son decentes, pero relativamente meritocrática, en momentos momento de más o menos meritocracia, porque intervienen en todas estas cuestiones de clase, por supuesto, como en otros ámbitos de la vida social, pero hay una carrera, hay un horizonte, hay un futuro, entras como suboficial y te puedes transformar en general. Antes, me acuerdo una vez, uno me dijo, antes nosotros pensábamos que el último grado era presidente de la nación. Eso cambió. Ahora el último grado es... Comandante jefe, general, o lo que sea, ¿no? Pero entonces, bueno, pero hay un horizonte. ¿Qué un horizonte con muchas experiencias, bueno, con ciertas características. Pero, ¿qué institución estatal brinda, brinda eso? Bueno, no sé, con ICET, donde yo trabajo, que es una comparación de... Género, pero en el sentido de que, oh, o las grandes empresas que vos entrabas de en cadete terminaban de CEO de la empresa, ¿no? Eh, entonces, eso sigue siendo muy atractivo para muchos sectores sociales, eh, por bueno, varios motivos, sobre todo el de estabilidad en términos de actividad profesional. Eh, y a su vez, las transformaciones que ha tenido el ejército, que han sido muy importantes a partir del 94 24, 27, transformaciones en incorporación de mujeres, transformaciones en sus programas de estudios que han, ha habido mucho ensayo y error. Primero contador, después administración de empresas, después unificación, porque hubo un problema, formarse como militar o formarse como licenciado en algo. Entonces, en la vida interna de la institución militar, eso generaba muchos conflictos prácticos. O sea, tengo maniobras, ir maniobras, eh, a punta alta, maniobras el sábado a la mañana, pero tengo examen de inglés este, nivel 4 el viernes a la tarde. Este, o tengo que dar este, contabilidad 1 y yo yo vine acá para estar con una mochila o una metalladora, ¿no? para estar estudiando. Este, digo, eso yo lo analizo en mi libro sobre la tensión entre el aula y el terreno. Pero se fueron dando muchas transformaciones y muchas de esas, y si eso me interesa rescatarlo, no fueron en respuesta a presiones del poder político. Fueron, fueron de, por voluntad propia, como, y ahí que sea por pragmatismo, por instinto de supervivencia, por convicción, por lo que sea. Esto ha ido cambiando, pero ha habido transformaciones, la mayoría de ellas motorizadas por la propia institución salvo un momento muy importante que es cuando Nilda Garré estuvo al frente de la, del Ministerio de Defensa donde impulsó algunas transformaciones muy importantes, políticas de género, cambios normativos y sobre todo impulsó, y ahí estaba Sabina Frederick, yo formé parte también del Consejo de Políticas de Género del Ministerio de Defensa, eh, algo muy básico, que el poder político civil se preocupó para entender a ver quiénes son las personas que forman parte de esta institución. Pasar de una política más eh, eh, de castigo o decir, de frenar, porque lo que sabía era lo que no quería que hagan eso todos tenían claro, o más o menos, ahora parece que no, que no está tan claro, porque la verdad que es un retroceso, ahí había un acuerdo y a su vez las cosas más no están preparadas para muchas de las cosas que hoy en día vemos en la agenda que se supone, o sea, me parece que eso es... Una ofensa a las Fuerzas Armadas y, y, y un indicio de profundo desconocimiento. Eh, pero a partir de algunas políticas de desarrollo en red hubo, y, y proyectos concretos de investigación, de presencia en las cuarteles, en las instituciones, en, en, en diferentes ámbitos de la institución, conocer quiénes son, qué quieren, cuáles son sus deseos, cuáles son sus proyecciones eh, de desarrollo profesional, de desarrollo. De técnico, de aprendizaje. Bueno, esas cosas me parece que son muy importantes para desarrollar la política de defensa como son importantes para cualquier política vinculada a la institución. Conocer la institución.
0: Bueno, clarísimo los dos. Les agradezco infinitamente este tiempo y nos volvemos a bueno. encontrar el sábado que viene. En Gracias. Nueve... Gracias a ustedes. Bueno. Nos vemos en un nuevo episodio de Historiar el próximo sábado. Hasta luego.